Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Babys podcast här med mig, Karina Barmorska. Och med mig, Rebecca, gynekolog. Rebecca, vi har ju tidigare pratat mens, menstruation i Babys podcast. För det drabbar ju väldigt många livmoderbärare kan man väl säga. Eh, kanske ja, nästan alla i alla fall. Eh, det avsnittet kallar vi på blodigt allvar, mens. Och då handlar vi gynekolog eh, Anna-Sofia Melin och eh, gynekolog och förlossningsöverläkare Jenny Stolt som pratade om det här. Och jag såklart i Babys podcast. Eh, och då pratar vi liksom rent generellt. Det var en väldigt massa bra information, fakta runt mens. När och hur och var och, och så vidare. Eh, och då sa vi att menstruation är en blödning och avstötning av slemhinnan från livmodern. Den kommer ungefär en gång i månaden i ungefär tre till åtta dagar. Från puberteten fram till klimakteriet. Och där är vi idag. Men vi tänkte att vi kanske skulle fördjupa oss lite grann och prata om riklig menstruation. Vad tror du om det? Ja, det har varit efterfrågat och mycket funderingar kring det stöter jag ju på också när jag jobbar. Så att det är dags för ett fokus på det, tänker jag. Ja, absolut. Rebecka, som sagt, rikliga menstruationer, rikliga blödningar i samband med menstruation, det ser vi ju ganska ofta. Mm. Tycker du att det är, är normalt? Så... Nej, jag tycker inte att det är normalt att ha rikliga menstruationer, eh, därför att det kan ju påverka ens livskvalitet eh, och ens fertilitet och ens mående rent generellt. Så det är normalt att ha mens, men, men riklig mens ska man eh, försöka få hjälp för. Och det är nog många fler som har det här problemet än vad vi vet om. För att eh, många lider liksom i tystnad och tror att det ska vara så här. T- tills den dagen att de mår jättedåligt och har jättedåligt järnvärde till exempel. Så man kan väl börja med att säga att man ska söka hjälp ganska tidigt. Om ja. man blöder rikligt eller om det är av någon annan anledning. Men du som läkare när du möter de här, du ställer ju ett antal frågor och följdfrågor såklart för att då försöka hitta anledning till blödning mm. eh, och vad, 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 för det första vad är en, en riklig blödning hur kan vi mäta den ja alltså grunddefinitionen är ju att menstruationsblödningen under den här ja, tre till åtta dagarna att den ska vara mer antingen lika mycket eller mer än 80 milliliter men det är ju inte så lätt att veta hur mycket det är. Om man inte använder en mänskopp förstås, då kan man ju mäta. Men de flesta har ju ingen aning om hur många milliliter de blöder. 
Och då brukar jag istället fråga vilken typ av vilken typ av binda eller vilken typ av tampong de använder. Hur ofta de behöver byta den per dygn. Om det är så att de behöver gå på natten och byta. Eller om, det, om de blöder igenom trots att de har liksom största tampongen och största bindan. Jag brukar också fråga om det är så att blodet kommer i form av klumpar eller koagler. För det är ett tydligt tecken på att kroppen försöker skydda sig mot den här rikliga blödningen. Så det är lite, lite pussel man får lägga liksom när man tar upp en, en historia från en patient. Sen kan man ju också få lite ledtråd om den här kvinnan har en järnbrist till exempel. Eller en blodbrist. Ibland är ju det första tecknet att, att man söker för att man är trött och hängig och blek. Och så upptäcks det att det, ja, här är det brist på järn. Då är ju liksom nästa eh, fråga egentligen. Hur är menstruationen? Blöder du mycket? Blöder du ofta? Och så vidare. Men vad får då mänsen för konsekvenser? Ja, en riklig mens, det blir ju det att man tappar Eh, mer röda blodkroppar än man har reserver för. Man tappar eh, framförallt järn, men man kan också eh, tappa mycket av folsyra och eh, B12. Om det går riktigt långt så kan man få brist på alla de här tre eh, viktiga ämnena. Så att säga. Eh, sen symptommässigt så blir ju konsekvensen eh, trötthet. Blek, svårt att koncentrera sig, sämre minne, myrkrypningar i benen eller det man kallar för restless legs, lite domningar i fötter om det blir en ordentlig B12-brist. Nedsatt immunförsvar tänker jag. Ja, en rejäl järnbrist kan ju ge ett nedsatt immunförsvar. Järnbrist kan ju också leda till att man kan ha lite sämre förmåga att, alltså svårare att ägglossa, lite sämre kvalitet på själva ägglossningen eh, limodeslämhinnan inte lika liksom, mottaglig för att bli befruktad så att det, det finns ju liksom en hel kaskad av kroppsreaktioner på att man tappar för mycket blod Men du, anledningen till de här rikliga menstruationerna Rebecka, vad kan det mm. vara? Där finns det jättemånga olika faktorer eh, och då kan man säga att det till exempel finns ren, rena anatomiska förändringar. Det vill säga om man tittar i limoden så kan det vara så att det finns polyper eller så kallade slemhinneväck i limodeslemhinnan som gör att det blir en större yta av slemhinnan och också mera blod. Sen kan det också finnas myom och myom är en typ av muskelknutor, inkapslade små härvor av limodemuskulatur. Vilket är väldigt vanligt. Men om de råkar sätta sig så att de buktar in i själva limoderummet då blir också slemhinneytan där inne större och så blir mänsen rikligare. Sen kan det ju vara eh, hormonella orsaker och då kan det ju vara någonting hormonellt som har med vår menscykel att göra. För menscykeln är ju väldigt, eh, det är ett väldigt välreglerat system där äggstockar hypofys och hypotalamus och gärna hela tiden pratar med varandra och ger feedback så att säga, på att systemet funkar. Men om någonting gör att ägglossningen blir störd, att den kommer för sällan eller att den inte kommer alls, 
då får vi för lite av ett av våra hormon som heter progesteron. Och istället får vi lite för mycket av det andra hormonet som heter östrogen. Och när det gäller menscykeln så är östrogen, i alla fall för livmoderslemhinnan, en slags gaspedal. Den gör att man bygger upp en tjock slemhinna. Medan progesteronet brukar jag mer se som en bromspedal. Den gör att det här slemhinnan mognar och sen så småningom också stöts ut i form av en mens. Men får du ingen ägglossning, då har du heller inte normala nivåer av progesteron. Så då har du bara gasen på Hela tiden. Något annat hormonellt som kan ge riklig blödning det är ju en underfunktion i sköldkörteln. Det man kallar för en hypotyreos. Ja. Och det är ju eh, hypotyreos i sig inte helt ovanligt. Eh, framförallt inte 40 plus så att säga. Men det finns även hos yngre. Och där kan det ibland vara lite... Alltså de symptomen kan vara ganska diskreta. Alltså det kan man gå med ett tag innan man får sin diagnos. Lite ospecifikt, lite trött, lite trög i magen, lite torr i hud och hår och väldigt ofta även en riklig mens. Och orsaken till att sköldkörteln och riklig mens hör ihop det är att eh, har du en underfunktion av produktion av sköldkörtelhormon då får du också en störning i din ägglossning. Och då får du ju för lite progesteron, alltså för lite gaspedal. Sen är det också så att hypo alltså hypotyreos eller en underfunktion i sköldkörteln kan leda till att vi får mindre av så kallade koglationsfaktorer alltså faktorer i vårt blod som ska stoppa blödningar så vi får för lite av det och då blöder vi mer så att, att kolla sköldkörtelfunktion är ju liksom en ja, det ingår när man utreder en riklig menstruation det är ett blodprov som ska tas helt enkelt Sen andra saker som liksom cirkulerar i vårt blod som påverkar. En del har ju faktiskt en medfödd blödningsbenägenhet. Antingen har man liksom en, en sjukdom som blöda sjuka eller från billebrand. Eller så har man förvärvat någon slags eh, sämre funktion i sina blodplättar. Och det leder ju bland annat till riklimens. Men gör ju att man blöder mer överhuvudtaget. Man kan blöda näsblod eller ha lätt för att få blåmärken och så vidare. Något annat som kan ge riklig eh, mensblödning det är ju också läkemedel och hälsokostpreparat. Eh, till exempel en kopparspiral. Den ger ju som en lokal inflammation i livmoderummet. Det är ju en del av preventiveffekten. Men det leder ju också till att det blir en rikligare mens. Och sen om man tänker läkemedel som faktiskt som man faktiskt har just för att bli mer lättblödande. Om man har en benägenhet att få en blodpropp till exempel och så står man på det vi kallar för antikoagulansia, alltså blodförtunnande, lite slarvigt uttryckt. Det ger ju också en ökad blödningsbenägenhet. Något som inte alla vet om det är att antidepressiva, alltså SSRI, vissa av dem kan också ha riklig menstruationsblödning som, eh, som biverkan. Så därför är det ju superviktigt att man faktiskt fundera på själv om man äter för läkemedel men också att man talar om det när man söker hos en gynekolog att man faktiskt säger jag äter de här och de här medicinerna och också talar om vad man äter för typ av hälsokostpreparat för det kan också spela roll ja, vissa gör ju det mm. Johannes Ört har du hört talas om det? ja, ja det är ju lite, lite lugnande 
Precis, mm. det, exakt. Det används ju en del för eh, som, alltså, receptfritt och i hälsokostbutiker som eh, lite lugnande, eh, lite orostämpande, lite mot nedstämdhet och sådär. Eh, men det kan öka blödningsbenägenheten också. Och också krocka med en del andra läkemedel. Så att det är jätteviktigt att man talar om att man tar Johannesört. Eh, vi har ju pratat förut när vi hade det här avsnittet om eh, kost- och livsstilsfaktorer och fertilitet. Så pratade jag ju mycket om omega-3 och positiva effekter. Men tar man för stora doser av omega-3 så får man faktiskt en, en, en ökad tendens att blöda också. Och då en rikligare mens. Och vad skulle du säga är för stor dos? Ja, ehm, kan man mäta det? Om det är så här, så länge man håller sig till det som, som står på burken. Det finns ju olika, olika styrkor och olika storlekar på kapslar och så vidare. Så därför är det svårt att ge något generellt. Men håll dig till det som står på, eh, på burken, på preparatet. För att då, då har man ju liksom räknat ut att tar du en kapsel eller två kapslar om dagen beroende på vad det står på burken, då får du den rekommenderade dosen. Din rekommenderade dagsdos. Eh, när man, om man börjar experimentera själv och tänker eh, more is more. Så, och tar liksom, nej men jag dubblar dosen. Eh, eller tar tre, tre dubbla dosen. Ja, men då, då finns det ju risk att man får biverkningar även av hälsokostpreparat. Men nu tänkte jag kanske mer på livsmedel. För vi har ju omega 3 en, en väldigt massa livsmedel. Om ja. vi nu bortser från att vi inte alls tar de här kosttillskotten ja. utan enbart kan vi, kan vi, tror du att man kan ta för mycket äta för mycket Nej. livsmedel Nej. med omega 3 Nej, du kan inte överdosera omega 3 eh, liksom i livsmedel om du tänker i, i valnötter eller i feta fiskar eller sådana enorma mängder eh, kan man ju inte äta Nej, så det på påverkar inte den här Nej. rikliga menstruationen Nej, utan det är kosttillskott som man köper i så fall Mm. Men så länge man håller sig till rekommenderade det som står på burken så bör man inte tänka att det är orsaken. Ja, just det. Um, sen finns det faktiskt en till uh, sån här, och det är inte hälsokostpreparat men det är ju något som kan finnas i, i kylskåpet och det är grapefruktjuice. Och älskar det ju. Ja, det dricker jag varenda morgon. Men, ska du säga något negativt om det nu? Ja, men det jag ska säga är att... Ja, men förlåt Karina, Men det ja. jag ska säga är att grapefruit juice är faktiskt lite känt för att det krockar med en del enzymer i våran kropp. Som både eh, bryter ner läkemedel men som också är inblandade i det här med koglation. Alltså förmågan att göra små proppar eller stoppa en blödning. Så att... Det är såklart att man har ett glas grapefruit juice, det är inte det som orsakar en riklig blödning. Men, men är man helt fanatisk och dricker liksom flera liter så kanske man ska dra ner på det och se om det blir någon skillnad blödningsmässigt. Och grapefruit juice är också någonting man ska tala om eh, när, när man ska få ett läkemedel utskrivet. Eh, när man sitter och diskuterar det med sin doktor så tycker jag man kan tala om att eh, jag är helt beroende av grapefruit juice, jag dricker det varje morgon. Så att man ändå kan kolla att det inte krockar liksom, med läkemedlet. Det står också i fast om man vill titta själv. Man kan slå upp sitt läkemedel. Eh, för de läkemedel där det gäller. Då står det under interaktioner. Så kan det stå grapefruit juice ibland. Men då är det mer än ett glas per dag. Ja, där tror jag studierna är lite olika gjorda. Men 
de, de, vissa läkemedel som är väldigt känsliga för det här som en ett sån här gammalt allergi gammal allergimedicin som jag knappt vet om den finns längre, Teldanex men där, där tror jag att det var, studien var gjord på motsvarande ett glas eh, grapefruit juice mm. per dag. Fast jag tror de flesta kanske tar det då och då och då kan ja. det väl inte ja. vara risk. Nej, men drick inte en liter om dagen liksom. mm. Det kanske inte magen tål. Nej, inte heller. <laughs> Nej. Nej. Nej, men kommer du på något mer? Eh, något mer. Vi har pratat om lokala orsaker och anatomiska. Vi har pratat om hormonrubbningar och blödningar. Vi har pratat om inflammation på grund av kopparspiral och mediciner. Mm. Ja, alltså i, det är klart om man ska ha... Det är väldigt ovanligt, men om man har en, en leversjukdom eller en leverskada som gör att levern är är väldigt påverkad så blir det ju också svårare att bilda sådana här kogulationsfaktorer, då blöder man mer. Men då har man ju andra symptom innan dess. Liksom. Mm. Så att det är ju inte, det är ingenting man missar själv. Så att säga. Nej. Hos äldre kvinnor och med äldre eh, kanske 45 plus, fast vanligare ju äldre man blir där måste man också alltid tänka på att rikliga blödningar kan bero på cellförändringar eller eller cancer, i, i, framförallt in i livmoden. Så att vid riklig menstruation när vi utreder det då, då brukar vi ju alltid, vi brukar ta ett cellprov från livmoderhalsen men vi brukar alltid titta med ultraljud hur det ser ut i livmoden och är det en väldigt, väldigt tjock slemhinna där inne hos en något äldre kvinna så tar ju vi prov från den här slemhinnan och skickar för mikroskopisk analys för att se att det inte är något elakartat som gör att det blöder så mycket. Jag tänker också att, och det är bra tycker jag, det du sa nu, verkligen. Mm. Men alltså menstruationen och mängden kan ju se olika ut för samma kvinna mm. eller livmoderbärare mm. under olika perioder i livet också. Har du en känsla för att det blir mer eller mindre blödning mm. efter graviditet och efter att man har fött barn finns det något sånt? Um, det är jag har hört många beskriva det och fråga om det jag eh, vågar inte säga att jag har sett någon studie som har tittat på det och att det i så fall blev någon större skillnad men, men en del beskriver att de tycker att, att blödningen blev rikligare och det kan ju ha många olika förklaringar. Dels är ju limoden något större efter att man har fött barn. Inte jättemycket, men något större. Men det kan ju också vara så, eh, till exempel att man, efter att man har fött och så kanske man har ammat ett tag och inte haft någon blödning överhuvudtaget för att man heller inte ägglossat då. Och sen när, när menstruation och ägglossning kommer igång så kan det ibland vara lite obalans i systemet det kan liksom ta ett tag innan, innan den här fin balansen mellan östrogen och progesteron riktigt är på plats ehm, och då är det ganska vanligt att det blir lite glesare eller lite oregelbunden men så att det då också blir rikligare och mer långdraget det är ju annars, precis som du säger så varierar ju det här med, med mängd menstruationsblod lite grann beroende på vår ålder det är ju väldigt vanligt hos ungdomar att det blöder mycket i de första åren som, som man har mens och det beror ju också på att det här känsliga systemet mellan östrogen och progesteron och ägglossning det är inte riktigt på plats 
Det kan vara så att man hoppar över ägglossningar vissa månader. Det kan också vara så att eh, det är mycket annat i livet som, som pågår. Eh, stress kan påverka till viss del hos ungdomarna. Så då är det vanligt att det blöder mycket. Det finns en hormon... Eh, en hormonrubbning eller hormonvariant som är ganska vanlig hos ungdomar när de får en väldigt tjock slämhinna i limoden. Den ser nästan lite ut som en sån liknande med stora blåsor i. Helt ofarligt men, men naturligtvis ganska besvärligt för de här unga personerna. Och sen de sista åren av livet som man menstruerar så har man ju liksom lite samma situation nästan som, som i puberteten. Det vill säga ägglossningen och det systemet funkar inte riktigt utan man hoppar över ägglossningar ibland eller äggen är så pass eh, gamla så att progesteronproduktionen efter ägglossningen blir lite för låg och då blir det en dominans av östrogenet, mycket gaspedal och lite för lite broms. Så det, det kan komma och gå det här bekymret lite. Just. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, men må- många under lång tid har ju mens. Och det har ju sett olika ut eh, över tid, tänker jag. Tidigare så hade man ju knappt menstruation därför att vi var gravida mest hela tiden ja i alla fall om vi födde många barn och, ja. och ammade dem exakt, ja. exakt. Ja, nu tänker jag väldigt långt tillbaka i tid ja. så jag vet inte, vi pratar ibland normalt normalt och många vill ha och andra vill inte ha menstruation, det ser olika ut men tittar man över tid mm. så har man ju haft kanske, idag har vi mera men sen vad vi tidigare haft med tanke på att vi oftare födde fler barn och ammade längre. Ja, eh, däremot så vet vi ju ingenting om eh, mängden blod. Huruvida det här med riklig menstruation, om det var lika mycket ett problem för sig hundra år sedan eh, hos de kvinnorna som då på grund av olika orsaker men bland annat på grund av inga preventivmedel tillgängliga födde 15 barn men det här att vi idag har så mycket problem med rikliga menstruationer det är mycket möjligt att det är saker och ting i vår, vår omgivning eller möjligen i vår kost eller olika hormonstörande ämnen i, som miljögifter och annat 
det kanske har gjort att det här är ett mycket större problem med riklemens nu än för hundra år sedan. Mm. Det vet vi ju faktiskt inte. Jag önskar att jag kunde ringa min mormors mor. Hon var en av de här pärlorna som fick 15 barn. Det var liksom var gravid, föda barn, amma och så vidare liksom, på rullande band. Men det hade varit så intressant att fråga henne när hon hade menstruationer. Hur de var och hur långt hon hade mellan graviditeter och så vidare. Men, och då tänker ja. jag så här att, ja men vad häftigt, Fem, 15 barn. Oh. Min mormors mor fick bara 14 barn. Men då tänker jag så här, att jag, skulle, ja, men alltså jag skulle vilja ringa ut idag också och fråga. Ja. Var, jag kommer ihåg henne, jag, jag har träffat henne. Hon var fantastisk. Men det måste ju ha skett ett antal missfall emellan där, tänker jag. Om på den tiden när de fick så många barn. Ja, förmodligen. Också. Men det, det vet vi så lite om i de flesta fall. Ja. Det är ingenting som man äh, pratar Nej. om med sina barnbarn kanske, jag vet inte. Vad hette din... Uh... Min mormors mor Mor- hette Mia. Mia. Hon hette Mia. Mm. 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 Och min mormor var, hon var äldsta barnet. Hon var först, först född i det där gänget. Ah, okay. mm. Mm. Ja, intressant hade det varit. Okay. Men du, vidare till dagen då. Mm. Uh, och uh, utredning vid riklig mens. Mm. Hur tänker vi där? Vad gör vi? Det första jag brukar göra är naturligtvis att liksom försöka få en bra bild, en anamnes, en patienthistoria. Jag frågar ju om det alltid har varit så här rikligt eller när det började. Frågar ju efter hur många dagar blödningen pågår. Och som jag sa, att man försöker kartlägga lite eh, vad är det för typ av binda eller tampong och hur ofta får du byta och fråga lite grann kring fråga även kring om menstruationen är smärtsam för att det är lite vanligare hos de som har en riklig mensblödning att det faktiskt också gör mera ont och det beror ju på att en del av mensblodet backar ut via äggledare och ut i buken och det gör det på oss ja, i stort sett hos oss alla och det kan de flesta hantera men blöder man mycket Alltså en stor volym. Då är det ju också mer som backar ut i buken. Och blir det för mycket blod som kommer ut där. Då blir ju våran bukhinna rejält upprörd och förbannad. Och tycker att det här ska ju inte vara det här. Ja, men det är man... det vi kallar retrograd mens. Precis. Retrograd mens. Och det är det som, då är det väl bukhinnan som, som ja. suger upp det här blodet. Och det är klart att den blir ju lite förbaskad då. Om det blir för mycket. Ja, det, det blir ju en inflammation. En ah. inflammation. Jag brukar ibland beskriva det när jag föreläser på barnmorskeutbildningen. För att de ska liksom förstå hur symptomen blir. Så säger jag att det är en bukhinneinflammation light. Men, men det blir lite samma symptom. med liksom, Att magen blir, känns väldigt så här, hård och spänd. Och eh, tyngdkänsla. Och man kan nästan känna sig lite allmän påverkad. Och må illa och kräkas. Eh, på grund av Fast... det här. Fast då är det ju inte lika lätt att säga att jag har en riklig menstruation. Det är väl, ja men det kan man väl säga om man tycker att det blöder mycket. Jo, 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 absolut. Men jag tänker om om det går den vägen och bukhinnan suger upp blodet. Då stannar det ju kvar där och tas upp av kroppen. Så då ser du ju inte, då blir det inte så synligt för kroppen. Den här menstruationen och blödningen. Jo, den den absolut största delen av Limodeslämhinnan och blodet går ju ut vanliga vägen via slidan. I alla fall. Mm. Ja, i alla fall. Ja. Det är ju bara i några 
enstaka fall när det liksom är stopp för flödet utåt. Mm. Ja, men det är ju specialfall så det behöver vi liksom inte nästla in oss i alls. Utan, nej men, just kombinationen riklemens och mens smärta, den är ju väldigt vanlig. Framförallt mm. hos unga tycker jag, när jag träffar dem på ungdomsbetalningen. Det är väldigt vanligt med den här kombon. Så att säga. Men, men mer saker som, som jag gör, jag brukar ju då kolla blodprover. Jag kollar ju alltid sköldkörtelprover för att se om, om det är så att det finns en under eller möjligen överfunktion i sköldkörteln som ligger bakom det här. Och jag brukar också kolla hemoglobinvärde, antal röda blodkroppar och järn och ibland även kolla B12 och folsyra för att se om den här rikliga blödningen har gett något bristtillstånd. Sen är ju eh, gynundersökning. Eh, hos de flesta behöver man göra det. Kanske inte hos de allra yngsta på ungdomsmottagningen. Eh, men men eh, lite mer äldre kvinnor så ska man ju gynundersöka och eventuellt ta cellprov från livmoderhalsen om inte det nyligen är gjort. Eh, känna på livmoden, känna på äggstockar. Och sen har man mycket hjälp av ultraljud. Just för att se... Finns det polyper, alltså slemhinneväck i limoden? Finns det myom som ger ökad blödning? Hur ser äggstockarna ut? Och så vidare. Så att det är ju också en del i utredningen. Jag brukar också fråga om det är så att de tycker att de är lättblödande även på andra sätt. Så inte bara vid menstruation utan lätt att få blåmärken eller blöder näsblod eller... Blöder från tandköttet varje gång de borstar tänderna. Jag brukar fråga om det är så att de har genomgått någon operation eller dragit ut någon tand och blött väldigt mycket i samband med det. Och svarar de ja på det här eller om de berättar att någon i närmsta familjen faktiskt har någon typ av blödningssjukdom då brukar jag också kolla sådana blodprover för att se att det inte finns någon bakomliggande, det man kallar för koglationsrubbning eller blödningsbelägenhet. Någonting annat du tänker? Jag har säkert glömt något. (laughs) Det är ju också så här att lite beroende på vad den här personen jag har framför mig vad hon berättar eller vad som finns i bagaget eller vad vad den här personen har varit med om tidigare så får man ju skräddas i utredningen såklart, men, men det, jag, det jag tog upp nu är väl det jag tycker är någon slags basnivå Men du, hur kan man vad kan, finns det någonting som man kan göra själv för att minska blödningen för att må bättre? Eh, ja, dels kan man ju faktiskt tänka på vad det här med om man nu äter några eh, hälsokostpreparat eh, man kan diskutera, om det är så att man står på något läkemedel så kan man ju diskutera det med den doktor som har skrivit ut det. Är det här, kan det här vara orsaken? Eh, det man kan göra annars är ju... Eh, du får ju inte säga äta blodpudding. Nej, det tänkte jag inte säga heller. Eh, om, det är, om det är så att man har fått en hjärnbrist av sin rikliga blödning då ska man naturligtvis försöka... Äta, äta blodpudding så, nej men usch, blodpudding ja, om man gillar blodpudding, ja, ja. Då ska man äta det. ja om man som jag gillar leverpastej ät det, men oftast ja, behövs det ju kanske lite mer kruta mm. så i form av järntabletter eller så men 
det man ska komma ihåg är det är klart att det är viktigt att man ska återställa hjärndepån och hjärnreserverna. Men man måste ju behandla grundorsaken. Har man en hjärnbrist för att man blöder mycket, mycket klokt. då måste man ju behandla den rikliga blödningen. Du kan ju inte mm. äta hjärntabletter in absurdum för att du maskerar ju bara symptomet då. Du Så måste ju gå till grunden liksom. Ja. Ja. Eh, vad kan man göra annars själv? Det finns ju... Nej, jag skulle säga att det är det. Se över lite grann vad du äter för hälsokostpreparat, läkemedel. Eh, och sen sök hjälp Exakt, för 17 gubbar. Ja. ja, gå inte och dra med det. Nej. Det är väl bättre att för, för, ta reda på om det är någonting speciellt som ska behandlas. Och, f, eh, och sen få hjälp med att lugna ner den här blödningen. Mm. Och jag tänker att det finns ju väldigt många som lyssnar nu som, som ja, är alla åldrar skulle jag säga men, men även lite äldre och eh, man kanske har barn själv tänker jag. Mm. Man kanske har mm. en dotter som man kan hjälpa också. Fråga mm. lite grann hur menstruationen är och om, om hon behöver hjälp. Ja. Det, finns, ja, det finns ett receptfritt preparat som heter tranexamsyra eh, och det är eh, det är just för att minska blödningsmängden, det, det påverkar inte hormoner på något sätt det är inget hormonellt preparat utan eh, det den gör är att den hjälper egentligen eh, jag kan säga enkelt förklarat att den hjälper blodplättarna att liksom sätta stopp för blödningar eh, jag tycker nog att man i första hand ändå ska eh, söka hjälp eh, för att ta reda på bakomliggande orsak. Om man inte hittar någon speciell orsak eh, så, så kanske det blir så att man rekommenderar tranexamsyra som behandling i första hand. Men risken är ju att man eh, själv behandlar och så fördröjer man ju diagnosen om det skulle vara något, något annat som man faktiskt behöver behandla. Så när skulle du säga att man, var köper man det och när tycker du att man ska ta det? Ja, det finns på apotek. Eh, både fysiska apotek och olika apotek online jag tycker att man kan eh, dels kan man ju prova det om det är så att man eh, bokar en tid hos en gynekolog till exempel och så kanske det är lite väntetid, någon månad så. då kan man ju under tiden prova tränexamsyra eh, det kan ju också vara en väldigt bra ledtråd när man väl sen kommer till, till doktorn och säger jag har provat tränexamsyra och det hjälpte eller det hjälpte inte eh, Annars tycker jag att man absolut kan prova det om det är så att man har varit hos gynekolog och blivit utredd. Och man kan utesluta alla liksom, allvarligare eller farligare diagnoser. Då är det ofta så att det kan, det kan vara rådet från, från oss gynekologer också. Prova tränexamsyra i första hand. Funkar inte det så går vi vidare och testar någonting annat. Men jag tycker inte att man ska... Liksom, prova det i, i evighet framförallt inte om det inte hjälper då är det ju bättre att man får en riktig koll mm. Mm. Finns det någonting annat där som du tänker mm. som man själv kan göra? Nej egentligen är det väl inte det utan, de, utan då är det medicinska behandlingar ja, som gäller av olika slag mm. ja. Och vad rekommenderar du? Ja, där är det ju så att där får man ju alltid skräddarsy behandlingen beroende på vem man har framför sig. Vad är det för, hur gammal är den här personen? Vad är det för symptom? Eh, är det här någon som har eh, graviditetsönskan just nu? Är det här någon som har 
är klar med sitt barnafödande. Vad har den här personen testat tidigare för behandling? Så att här har man ju en ganska stor arsenal av behandlingsmetoder. Och så får man ju eh, helt beroende på vem, vem det här är man har framför sig välja något. Så på, på väldigt, väldigt unga eh, tjejer där brukar jag ofta börja med en kombination av tranexamsyra och någon typ av NSAID-preparat eller kokshämmare. Eh, där kanske ni känner igen sånt som pronaxen, naproxen och så vidare. Eh, den är ju dels smärtlindrande men, men den minskar också blödningsmängden. Eh, så det är, bra, det är en bra metod att starta med. Eh, om det är så att det inte hjälper så får man ju gå vidare i behandlingstrappan. Det kan ju också vara så att personer jag har framför mig har ett önskemål om preventivmedel. Och då kan man ju försöka välja ett preventivmedel som också minskar blödningsmängden. Om man vill det. Hos någon som har en riklemens som vill ha preventivmedel så är inte kopparspiral det vi brukar rekommendera i första hand. Utan det blir ju i så fall någon av de hormonella preventivmedlen. Till exempel en hormonspiral som gör slemhinnan i limoden tunnare och minskar blödningsmängd och smärta i samband med blödning. Man kan också ge hormoner i, i tablettform i form av mellanpiller eller kombinerade p-piller, alltså både östrogen och, och gestagen. Och detsamma där, det får man ju verkligen skräddarsy behandlingen efter, efter patienten. Individuellt. Liksom. Mm. Fler alternativ? Ja, sen är det ju om man tänker att man har provat alla de här läkemedelsbehandlingarna och eh, man har uteslutit eh, ja, att det är något annat. Man har uteslutit sköldkörtelproblem och så vidare. Men om, om det så att ingenting verkar hjälpa eh, och den här personen är färdig med sitt barnafödande, då, då finns det eh, operationsmetoder där man eh, kan gå in i, i limoderummet med hjälp av en liten kamera, hysteroskopi och så kan man antingen då eh, bränna bort eh, liksom, eller värma bort själva endometriet eller slämminnen i limoden man kan också eh, ungefär hyvla bort den kan man väl säga det är som en eh, eh, jag tror hyvla är en ganska bra ord. Det kallas för diatermi. Det är som en liten metallslynga med värme. Och så hyvlar man lite som en osthyvel för att få bort den här slämminytan. De allra flesta blir ju blödningsfria av de metoderna. Men inte alla. Och det, det kan vara så att man fortsätter att blöda i alla fall. Men de flesta funkar det bra. Om man har gjort en utredning och, och till exempel sett att orsaken till blödningarna är en polyp i limoden eller ett myom. Då kan man också via sån här hysteroskopi gå in och bara ta bort polypen. Eller bara ta bort det här myomet som stör. Bara som första åtgärd och se om det räcker. Förr i tiden innan vi hade alla de här läkemedlen och hormonerna. Och den här hysteroskopimetoden. Då, då var det inte helt ovanligt att man fick ta bort limoden. Och det är naturligtvis bara på, på äldre kvinnor som är färdiga med sitt barnafödande. Då. Det här är en väldigt slutgiltig metod för att slippa blödningar, får man ju säga. Ehm, och 
Vi vet inte exakt eh, i Sverige varför, alltså vilka som gör den här operationen, hysterektomi att ta bort limonen, eh, vilka som gör den för riklig menstruationsblödning. Man kan ju göra den av, av många olika orsaker, men man, man tror att någonstans mellan 6-15 procent av de som genomgår en sån operation eh, gör det för att de blöder för mycket. Mm. 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 Ja, och då har man ju haft det ganska trassligt under lång tid. Så att, eh... ja, ja, precis. Det är ju det är ingen, det är inget första hands eller andra hands eller tredje hands val, utan det är verkligen Nej, sista, sista utposten. Mm. Mm. Så ett besvär, man kan säga, bökigast blir ju egentligen för de som är lite yngre, eh, inte känner sig färdiga med sitt barnafödande, kanske inte ens har fött några barn. Men har en, en graviditetsönskan och då inte vill ha några preventivmedel, inga hormonella preventivmedel som påverkar ägglossning. Då blir ju själva våran arsenal av behandling blir ju inte så stor. Det blir ju då NSAID, alltså smärtlindrande preparat och tranexamsyra och sen försöka se över andra faktorer som sköldkörtel och ja, hjälpa till. Då har jag en fråga, vad säger du om läkemedlet cyklokapron? Ja, det är ju tranexamsyra. Ja, ja. Men, ja just det. Men den, den är väl inte... Men det finns väl ett receptbelagt sånt också? Ja. Eh, cyklokap- Som är lite mer kraftfullt, tänker jag, än vad? Mm, det, alltså det, 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 den receptbelagda, att man inte cyklokapron, det finns andra också receptbelagda. Det är, det är samma aktiva, aktiva substans och det är samma dos som i cyklof eller tranexamsyra som mm. säljs på apoteken. Så att det är samma dos. Det är rekommenderat det är ju att man tar 500 mg tabletter, två stycken åt gången, mellan tre till fyra gånger per dag, de dagar man blöder som mest. Så att det är i, liksom, ur effektmässigt så är det ju ingen skillnad på de receptfria och de vi skriver på recept. Det blir ju en ekonomisk skillnad när vi skriver på recept. För då ingår det ju i, i läkemedelsförmånen och blir lite billigare. Just det. Ja, men det är, annars är det samma preparat. Mm. Är det många gånger som du eh, ger järnpreparat, eh, infusion, alltså att man har blött så mycket och mår så dåligt av sina blödningar så att man behöver en infusion? Eh, det händer. Det beror lite grann på vilken mottagning jag sitter på. Det är ju inte vanligt bland ungdomar. Där räcker det oftast fint med järntabletter. Eh, men lite äldre kvinnor som jag träffar på gynmottagningen som kanske har gått med det här mycket, mycket längre innan de söker. Eh, eller som inte har riktigt förstått att den här mängden blod som de tappar varje månad, att det faktiskt är för mycket. Har man gått med det länge, så flera år, eh, då kan det vara svårt med järntabletter och, och liksom hinna i kapp. Så det händer ibland. Och då ger ju inte vi på gynmottagningen eh, järninfusion utan då brukar jag ju skicka remiss till till exempel vårdcentralen. Så får de det där istället. Ibland det är det tvärtom vara... faktiskt. Ja. Mm. Men jag tänker så här, det är inte så vanligt att det är tvärtom att det kommer en remiss till mig från vårdcentralen. För då har någon sökt på grund av trötthet och så har man tagit prover och ser att det är lågt hemoglobinvärde och lågt ferritin. Och så har man kommit fram till att ja, man hittar ingen annan förklaring än att det här är de rikliga menstruationerna som, mm. som är gett här. Och då kommer, då kommer den här personen på remiss till mig för att se varför blöder det så mycket och vad kan vi göra åt det. 
Jag, jag läste någonstans, jag var på Instagram häromdagen, jag läste att någon skrev att varför, varför pratar man inte, varför frågar man inte om det här med menstruationsmängd när någon har järnbrist och så vidare. Och jag kan ju inte svara för alla vårdgivare i hela Sverige, men jag har ju själv en kronisk järnbrist av helt andra orsaker. Jag har inte med menstruationer att göra, men jag har ju haft blodbrist och järnbrist i flera år. Och alltid när jag träffar en ny läkare, oavsett om det är på vårdcentral eller specialistklinik, så är det första frågan är ju alltid, hur är dina menstruationer? Så jag är ju mm. nästan lite trött på den frågan, för att jag vet att det är ju inte det. För mig är det ju inte det som är orsaken. Nej. Men det är ändå en bra och relevant fråga. Det är jättebra, och jag är ju jätteglad att de ställer den, och mm. det är jättebra att man ställer den till. Alla. Så, så min bild är nog att det finns en medvetenhet när det gäller järnbrist hos mm. livmoderbärare. Att man ska tänka på blödningsmängden där. Ja. Nej, men också på de här symptomen som vi har varit inne på. Att när du har någon av de här och det, det blir liksom inte bättre med tid. Eh, att kanske börja på vårdcentralen om det är lättare än att gå till en gynekolog sen. Eh, vet mm. man med sig att det är den här rikliga blödningen. Då kan man väl hoppa över vårdcentralen och söka gynmottagning eller gynläkare direkt. Ja, ja. Eller ungdomsmottagning om man är under 23. Ja. ja, precis. Ja, men det är väl bra. Ja, något annat du kom på? Kommer jag på? Har vi missat något? Vi har säkert missat något, men det mesta tror jag, jag, tror vi har, jag tror vi har täckt in det mesta när det gäller ja. orsaker och behandling och Ja men det ja. viktiga är väl ändå att vi, eh, att vi försöker belysa det här att det är faktiskt ett problem för många att man inte ska gå och dras med det utan att hjälp finns så att man ska ja. söka. Ja. att vi kanske pratar om det lite mer också rent ja. generellt tror jag. Visst. Och jag skulle liksom vilja skicka med det här att om det är så att, att man under sina menstruationer använder största tampongen eller största bindan eller kanske till och med måste kombinera dem så tycker jag att det kan vara läge att tänka på att det här kanske är för mycket jag jag kanske borde söka samma sak om om man behöver byta mänsskydd varje timme eller varannan timme det är rätt mycket det också, man ska kunna klara sig flera timmar på ett och samma mänsskydd egentligen och lika så, om, du, om din nattsömn blir störd, att du får gå upp och byta eller att du blöder igenom i sängen, då är det definitivt för riklig mens. Det är inget som du ska byta ihop och, och lida och acceptera som någon slags kvinnlig börda. Utan det, det, finns, det finns, finns hjälp att få och framförallt så ska man ju kolla att det inte är något allvarligt bakom. Man förtjänar ju att få hjälp liksom. Ja det gör man verkligen. Men du en avslutande fråga där och det handlar då om om ärftlighet. Vad vet vi om det? Om mamma, mormor, om vi vet någonting om det har haft en riklig blödning. Har jag också en ökad risk? Det kan ju vara beroende på vad som är orsaken till den här rikliga blödningen. För vissa av de här orsakerna vi har pratat om har ju också en ärftlig komponent. Myom till exempel. Finns en ärftlighet. Eh, sköldkörtelproblem. Och finns också en tydlig ärftlighet. Det här med ökad blödningsbenägenhet. Det är ju väldigt tydligt så. att Där ser man att det går i arv i, i släkten. Och att det oftast finns flera stycken i familjen eller släkten som har samma problem. Eh, så de faktorerna, om de ligger bakom så är det ju eh, mm. definitivt eh, en ärftlig 
faktor. Så är det Men det är ändå viktigt att vi inte normaliserar det och tänker att bara för att mamma haft en riklig blödning så, så ska det vara så för mig också. Nej. Liksom, utan nej, 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 nej sök hjälp. Nej, ja. precis. Bara för att mamma har lidit i tystnad mm. behöver inte du göra det. Absolut inte. Nej. Nej, och det var väl bra att vi kunde lyfta det här ämnet. Och lyssna gärna tillbaks för där får ni väldigt mycket information om om hur hon är, menstruation som jag sa och det är ett avsnitt som ligger i januari 2020 med specialistläkarna Anna-Sofia Melin som också kallas för endometriosdoktorn för hon är väldigt bra specialiserad på det mm. och Jenny Stolt gynekolog, obstetiker alltså förlossningsöverläkare med mera så att det där får ni också väldigt, väldigt bra information Lyssna på det, vi är snart tillbaka Rebecka med ett nytt viktigt poddavsnitt eller hur? Jajamensan ja. Ja, ja. Har du gott där ute, snart tillbaka Hej så länge Hej Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.